1: Nakusalimuni ndugu msikilizaji katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nitumaini langu kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe na yakuwa ameendelea kukuongoza maishani mwako. Kusudi utende hayo ambayo ya kufaa kama mtoto wake. Kwenye kipindi kilichopita tulijifunza na kuona jinsi ambavyo wale watu wa Babeli walivyokuwa katika maisha yao. Walikuwa ni watu wenye roho ya majivuno na pia unyofu haukuwa ndani yao. Tuliona ya kuwa, watu hawa walikuwa ni watu wa kumuaga damu, walikuwa na kiburi, walikuwa ni wadanganyifu. Watu ambao hukumu ya Mungu ilimwagiwa juu yao kwa sababu ya maovu ambayo walikuwa akiyatenda. Kwa hili basi msikilizaji wangu, najua kwamba tayari tumejifunza na pia umejifunza kwamba hakuna mtu awaye yote mtenda dhambi au aliyemuovu ambaye Mungu hatakosa kumhukumu. Kama ilivyo kwenye neno lake, ni lazima huyo ambaye anapanda uovu, huyo anayepanda umwagikaji wa damu, na huyo ambaye ni mdanganyifu, ni lazima atavuna, maana Mungu ya kiwi Kile apandacho mtu hicho ndicho huvuna. Leo hii kwenye somo letu nataka tuendelee kuona mfano huo ambao Nabii Habakuki alikuwa kinena juu ya taifa hilo la Babeli. Somo letu laanzia kwenye aya ya mbili ya sura ya pili ya iki kitabu cha Habakuki hadi aya ya kumalizia ya ishirini Neno la Mungu kwenye aya ya 12 yasema hivi: Ole wake yeye ajengaye mji kwa damu, awekae imara mji mkubwa kwa uovu. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii Yatonyesha waziwazi jinsi ambavyo Babeli walivyokuwa wakijenga miji yao maana walijenga kwa umwagikaji wa damu na pia kusimamisha imara miji yao mikubwa kwa uovu rafiki yangu unapoangalia vizuri kwenye historia ya mwanadamu utajua kwamba mwanadamu ameishi hapa duniani kama mwenda wazimu au mtu aliyena kichaa na kusema kweli mwanadamu ana kichaa kwa sababu hali yake ni utu wa dhambi yani hawezi kutenda hayo ambayo ni mema Daima yeye utafuta kutenda hayo ambayo ni maovu ili kujijenga yeye mwenyewe. Ni mara ngapi ambapo ndugu yangu watu wameuana kwa sababu ya biashara au kwa sababu ya hili au lile ili waweze kujijenga wenyewe? Hilo ni jambo ambalo limekuepo tangu jadi, naye Mungu asema kwamba ole wake yeye ajengaye mji kwa damu, awekae imara mji mkubwa kwa uovu. Uovu kama vile ulivyo ni jambo ambalo lipo ndani ya moyo wa mwanadamu na hakuna yeyote ambaye yuweza kumsaidia. Isipokuwa mgeukie huyo Mungu aliyemuumba kusudi amsaidie maana mwanadamu kama alivyo ameshindwa kujelekeza katika njia nyofu na wala hawezi kujelekeza katika njia hiyo. Hii ni kwa kuwa neno la Mungu kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 17 aya ya tisa yatuambia waziwazi kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote una ugonjwa wa kufisha nani awezae kujua? Hali hiyo ndugu msikilizaji ndiyo ambayo utanda katika mioyo yetu kama wanadamu taweza kujidanganya huku tuafikiri kwamba tutatenda hilo ambalo ni haki kwa ajili yetu au kwa ajili ya watoto wetu miongoni mwa hayo ambayo tumeona mioyo yetu ikitudanganya ni hali hiyo kama vile ya ubaguzi wa rangi ambapo wazungu walisema kwamba mtu mweusi awezi kufanya lolote lakini hali hiyo mwisho ilionekana kuwa ni udanganyifu wa moyo lakini asyukurie Mungu kwamba leo hii wewe umebarikiwa kusikia neno hili maana kwenye aya ya kumi, ya iki kitabu cha Yeremia Neno la Mungu leendelea kwa kusema kwamba Bwana ndiye huchunguza moyo na kuvijaribu viuno hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake kiasi cha matunda ya matendo yake. Kwa hili basi mimi nakwambia hivi ya kwamba wahitaji kwenda kwake Bwana huyu anayeweza kuchunguza moyo wako na kujaribu viuno vyako na kukupa kiasi cha njia zako kiasi cha matunda ya matendo yako. Naam unapomwendea ili akusaidie atakuinua na kukufanya uyatende hayo ambayo ni ya haki. Maana peke yako hauwezi. Watu hawa wa Babeli walikuwa ni watu wenye kiburi wala hawakona kana kwamba kuna watu wengine ambao wanafaa kualiko ndipo saoli damu ovyo, na pia kuweka imara miji yao kwa uovu. Naamini kwamba msikilizaji wangu hili ni jambo ambalo iwapo wajihusisha nalo hautaendelea katika hilo maana hukumu ya Mungu iju ya kila mmoja atendae mambo kama yale. Tunapoendelea kwenye aya ya 13, neno la Mungu lendelea kwa kutuambia hivi. Angalieni, je jambo hili halikotoka kwa Bwana wa majeshi kwamba watu washughulikie moto na mataifa ajisumbue kwa ajili ya ubatili? Kwa mujibu wa hili andiko jinsi ambavyo tumelisoma msikilizaji, ni vyema ufahamu kwamba Mungu ndiye ambaye asema ya kuwa, jambo hilo la watu kushughulikia moto na mataifa kujisumbua kwa ajili ya ubatili limetoka kwake. Hasa hili lina maana kwamba Watu wanapoendelea katika hali yao ya kiburi na kuendelea kutenda maovu ambayo Mungu wa ukumu kwayo wao watakuwa wakisumbuka lakini kile ambacho watasumbukia kitangukia katika moto na kuwa batili Hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo tunaloliona hasa tukifikiria habari za mataifa ambayo yamekuepo mataifa yaliokuwa na uwezo mkuu kama vile Uyunani Yunani yajulikana katika sanaa yake pamoja na hali ya ufundi ambayo walikuwa nayo lakini muda wao mwingi waliutumia kwa kuharibu mataifa mengine. Ukifuata historia ya huyu Alexander Mkuu, utapata kwamba aliingia katika bara la Hindi na kile ambacho alifanya wakati ule sio kingine bali aliharibu mji baada ya mwingine, nchi baada ya nyingine. Hilo ndilo ambalo alilitenda. Na hilo ambalo alilitenda ndilo ambalo nabii Habakuki yasema kwamba litapata taifa hilo la Babeli. Ndugu yangu, haya ambayo tuwaona kwenye neno lake Bwana ni mambo ambayo wafahamu ya kuwa, Yamekuwa yakitendeka siku zote ya kuwa watu kwa kuwa wanaenda kwa kiburi mara nyingi ujipata kwamba wafikiri kuwa waweza kupigana kusudi kiburi chao kitimie lakini kile ambacho kipo wapata kuwa wao watakuwa wameshughulikia moto maana ni moto tu ndio huonekana wakati wa vita na pia kutokana na uharibifu unaofuatia basi huwa kwamba mataifa yale yamejisumbua kwa ajili ya ubatili kwa hili msikilizaji wangu, ni kweli kwamba kiburi hakuna popote ambacho chaweza kukupeleka, maana mwisho wako utakuwa ni ubatili, kama vile ilivyokuwa kwa hilo taifa la Babeli. Tunapoendelea kwenye aya ya nne neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi, Kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana kama maji ayefunikavyo bahari. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii msikilizaji, ni hilo ambalo najua kwamba watamani kwamba lifike mara moja. Lakini kama ilivyo, haiwezekani kwamba lifike mara moja kwa kuwa ratiba ya Bwana ndio ambayo itakaribisha hili ambalo tulisoma hapa. Ni kweli kwamba tungelipenda kuona ulimwengu wote, dunia yote ikiwa imejawa maarifa ya utukufu wa Bwana kama maji ya funikavyo bahari, kusudi tuendelee kuishi kwa amani miongoni mwetu. Lakini kama ilivyo, hili ni jambo ambalo litatokea tu hapo bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi na kwanza kutawala ulimwengu huu kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Isaya sura ya moja tukianzia aya hiyo ya kwanza hadi aya ya tisa. neno la Mungu lasema hivi Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese na tawi litakalo toka katika mizizi yake litazaa tunda na roho ya Bwana atakaa juu yake roho ya hekima na ufahamu roho ya shauri na uweza Roho ya maarifa na ya kumcha Bwana, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya, na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo, na chui atalala pamoja na mwana mbuzi, ndama na mwana simba na kinono watakuwa pamoja na mtoto mdogo atawaongoza. Ngombe na dubu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ngombe, na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu. Maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji ifunika bahari. Rafiki msikilizaji, hayo kama vile unavyofahamu bado hayajatendeka, lakini ni mambo ambayo tutatazamia mara Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi yapate kutendeka, maana yeye ndiye muumba, ndiye viumba vyote vinavyoonekana na hivyo visivyoonekana. Kwa sababu hiyo, ni vyema kwako kuendelea kujipa moyo na kuendelea kuishi katika imani, maana yule ambaye ameahidi ni mwaminifu na hata kawia licha ya kuwa yaweza kuonekana kwamba amekawia ndugu msikilizaji tunalo tumaini ambalo ni la milele na sio la sasa tu kisha tunapogeukia aya ya 15 katika sura ya pili ya iki kitabu cha Habakuki neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi ole wake yeye ampaye jirani yake kiko wewe utiai sumu yako na kumlevya pia ili kuutazama uchi wao Hili ambalo tuwalisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji na hilo ambalo tuwalipata kwenye aya hiyo ya tano, ni tofauti kidogo yani kwa habari za ulevi unaotajiwa kwenye aya hiyo ya tano, Mungu asema kwamba divai ni mchumi mdanganyifu na kwenye aya hii ya tano Mungu anena ya kuwa, ole wake yeye ampatiee jirani yake kiko na kutia sumu yake na kumlevya pia kwa nia hiyo ya kuona uchi wake hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo kwa kawaida waliona, ni jambo ambalo lipo leo hii miongoni mwetu, kama vile lilivyokuwa miongoni mwa hao watu wa Babeli na mataifa mengine yote ambayo yalianguka kwa sababu ya ulevi. Ulevi kama unavyofahamu, huwafanya watu kutenda maovu, kutenda hayo ambayo hayaambatani na utu wema, mambo ambayo hawangelitenda iwapo hawangelikuwa walevi. Ikiwa kuna jambo ambalo laweza kuvuta nchi yoyote chini au kuangusha taifa lolote lile, ni ulevi miongoni mwa raia wa njile, hakuna lolote ambalo walevi waweza kufanya. Walevi hawawezi kufikiria vyema maana akili zao zimetatizika kwa sababu ya sumu ya kileo ambayo ii ndani yao. Rafiki msikilizaji, watu wengi mara nyingi wanapotenda jambo lolote lile, jambo la aibu, jambo ambalo huwezi kufikiria kwamba wangelitenda, mara nyingi husemekana ya kwamba walitenda hilo kwa kuwa walikuwa wamelewa Matokeo ambayo tuyaona kwa wale ambao hunywa kileo ni hayo ambaye yatufundisha na kutuonyesha waziwazi kwamba Mungu hataki hata kidogo tujiingize katika hali ya ulevi. Hii ni kama vile ambavyo twasoma kwenye neno lake Bwana katika kitabu cha Mithali sura ya ishirini, aya ya kwanza. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo yasema hivi: Mvinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi. Akosai kwa vitu hivyo hana hekima. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii. Na mini kwamba sio jambo ambalo ungelitaka litendeke katika nyumba yako mara nyingi watu wanapolewa wao huanza ugomvi iwe ni kwa rafiki zao au kwa wake zao na hata kwa watoto wao kwa sababu hiyo kileo sio kitu ambacho taifa lolote lile au jamii au mtu awaye yoyote anayefaa kujiingiza katika hilo hii ni kwa kuwa unaposoma kwenye kitabu hiki cha mithali sura ya na moja, kwenye aya ya 17 neno la Mungu lasema hivi mtu apendaye anasa atakuwa maskini Apendaye mvinyo na mafuta hatakuwa tajiri. Basi kulingana na hili rafiki yangu, iwapo kuna hilo ambalo waitaji kulitenda maishani mwako, ni kuacha habari hizo za ulevi, maana neno la Mungu limekwambia waziwazi ya kuwa haitawezekana kwamba uwe tajiri au ufanikiwe kutokana na hali yako ya ulevi. Pamoja na hili, tunapogeukia kwenye sura ya tatu kuanzia aya hiyo ya tisa, neno la Mungu lanena hivi kwa habari za hao ambao hukaa au huenda katika njia hiyo ya ulevi. Neno lasema hivi, ni nani apigaye yowe? Ni nani aliyaye ole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye mguno? Ni nani alia na jeraha zisizo na sababu? Ni nani alia na macho mekundu? Ni wale wakaao sana kwenye mvinyo, waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, litiapo bila uri rangi yake, ishukapo taratibu. Mwisho wake huuma kama nyoka. Kuchoma kama fira na kwa hayo ambayo toyapata kwenye kitabu hicho cha mithali, ni wazi kwamba Mungu hamtaki mtu awaye yote kujingiza katika hali ya ulevi maana hakuna faida katika ulevi. Neno la Mungu kwenye aya ya 16 laendelea kwa kutuambia hivi Umejaa aibu badala ya utukufu unywe nawe, uwe kama mtu asiyetahiriwa kikombe cha mkono wa kuume wa Bwana kitageuzwa ukipokea na aibu ku itakuwa juu ya utukufu wako kutokana na hayo ambayo watu hao walikuwa akiyatenda yani kujiingiza katika hali ya ulevi pamoja na kufanya hayo ambayo si sawa machoni pake bwana Mungu asema ya kuwa, atageuza kikombe cha mkono wa kuume wake ili akipokee na aibu ku itakuwa juu ya utukufu wake rafiki msikilizaji kwa mara nyingine tena tuona hilo ambalo hufanyika watu wanapojiingiza katika hali ya ulevi maana ulevi ndio ufanya watu kutalakiana ulevi wafanya nyumba kuvunjika Ulevi wa muongoza mtu kuishi katika hali ya maisha ya dhambi, ulevi umefanya watoto wengi kukosa kwenda shule na hata kukosa mahitaji yao ya kawaida kwa sababu wazazi wao ni walevi. Ulevi sio wakileo tu, bali pia ulevi wa mamlaka, ulevi wa utajiri, ulevi wa tamaa mbaya, kwa hivyo ambavyo si vyako ni mambo ambayo yameumiza jamii nyingi kote ulimwenguni. Na hiyo ndio sababu rafiki yangu Yeyote ambaye amejiingiza katika aina yoyote ya ulevi huyo ni lazima atapokea kutoka kwenye kikombe cha mkono wa 10 wa Bwana hasa ikiwa ni hukumu aibuku itakuwa juu ya utukufu wake na kwa kuwa sasa umejua hukumu hii juu yako iwapo utaendelea kutembea katika njia hiyo ya ulevi kuna hili ambalo sitaki kukosa kulisema rafiki yangu ya kwamba mara nyingi ajali ambazo twaziona barabarani ajali ambazo zimewaua watu wengi ni hizo ambazo zatokana na hali ya madereva kuwa walevi. Yawezekana iwe ni ulevi wa madawa ya kulevia au ulevi wa kutafuta pesa usiku na mchana, pasipo ya kufahamu kwamba mwili wao unahitaji kupumzika. Ndugu msikilizaji, hilo ambalo walitenda katika maisha yako, hasa hali hiyo ya ulevi, fahamu kwamba Mungu atakuhukumu maana Mungu anachukia ulevi. Na kama vile ilivyo, hakuna yeyote mlevi, ambaye yuweza kuendelea ni lazima ataanguka kama vile ambavyo Babeli ilianguka miaka iliyopita. Tunapoendelea kwenye aya ya 17, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi, kwa maana udhalimu uliotendwa juu ya lebanoni, utakufunikiza na kuangamizwa kwa wanyama kutakutia hofu kwa sababu ya damu ya watu na kwa sababu ya udhalimu nchi hii na mji huu na watu wote wanaokaa ndani yake. Kama ilivyo kwenye aya hii rafiki msikilizaji, ni wazi kwamba ulevi ni mama ya kila aina ya udhalimu ambao twauona kwenye kizazi chetu leo. Mara nyingi kumekwepo na kongamano ambazo zatafuta suluhisho kwa hayo ambayo yanatendeka katika kizazi chetu. Nami kile ambacho nataka kukuambia ni kwamba kongamano zitendelea kwepo na wala si mbaya, ni nzuri ila ikiwa swali la ulevi halitazingatiwa, ni lazima hayo ambayo yanaendelea ya udhalimu kuendelea kwe kuwepo miongoni mwetu. Unaposoma kwenye kile kitabu cha mwanzo sura hiyo ya 11 na kuendelea wapata kwamba Nuhu baada ya kuwa mkulima wa mizabibu alikunywa divai na akalewa na kisha akamfanya mtoto wake kutenda hilo ambalo hakutaka kulitenda maana alitazama uchi wa baba yake alipokuwa amelala kutokana na ulevi jeu ndugu msikilizaji wafahamu kwamba hilo ambalo walitenda katika ulevi ni jambo ambalo laweza kuleta lana katika kizazi chako hilo ndilo ambalo lilitendeka kwa huyo mtoto wa Nuhu na kwa hivyo kusisitiza kwamba ulevi sio jambo ambalo Mungu analiruhusu katika maisha yako. Tunapoendelea kwenye aya ya 18 na tisa tuendelea kuona jinsi ambavyo Mungu alihukumu na kulaani hayo ambayo watu hawa walikuwa wakitenda. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hii. Sanamu ya kuchora yafaa nini? Hata yeye aliyeifanya ameichora? Sanamu ya kuyeyuka nayo ni mwalimu wa uongo. Yafaa nini? Hata yeye aliyeifanya aiweke tumaini maini lake na kufanya sanamu zisizoweza kusema ole wake yeye auambiae mti amka aliambiae jiwe lisiloweza kusema ondoka je kitu hicho kitafundisha tazama kimefunikwa kwa dhahabu na fedha wala hamna pumzi ndani yake kabisa haya ambayo tumeyasoma kwenye aya hizi ndugu msikilizaji ni mambo ambayo yafanya hali ya ulevi kuonekana kuwa si dhambi kubwa miongoni mwa dhambi zingine Dhambi ambayo ni chukizo tena ya Mungu ni dhambi hiyo ya kuabudu sanamu na dini za uongo ambazo zamngeuza mtu kufuata sanamu badala ya kumfuata Mungu ambaye ni muumba. Katika kitabu cha Waamuzi twaona kanuni ambazo zipo, kanuni ambazo zatuonyesha jinsi ambavyo mataifa yote huanza na kisha huanguka kwa sababu ya yale yanayoyatenda. Jambo la kwanza ambalo laelekea kwa taifa lolote kuanguka ni hali hiyo ambayo watu huacha kuishi katika hali ya kumcha Bwana, hali ya kumcha Mungu na kufuata hayo ambayo Mungu amewaagiza katika neno lake. Na kisha hatua ya pili ni wakati ambapo tabia za watu huanza kubadilika na huanza kufanya hayo yote ambayo ni kinyume na neno lake Bwana. Hebu nisome neno la Mungu kwenye kitabu cha Warumi kusudi upate hili ambalo nalokwambia ya kuwa ni mwanzo wa taifa lolote kuanguka. Na ninaposoma haya Hebu angalia kando kando yako au katika kizazi chetu na ujiulize iwapo hili ndilo ambalo latendeka. Nasoma kwanza aya ya 24 ya sura ya kwanza ya hiki kitabu cha Warumi. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaza mioyo yao, wa ufate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao, kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele amina hivyo mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa wanaume wakiyatenda yasiyo pasasa wakapata mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao na kama walivyokataa kuwa na mungu katika fahamu zao Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofahamu, wayafanye yasiyowapasa, wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa ubaya, wamejawa na husuda, na uuwaji na fitina na hadaa, watu wania mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano Wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendao hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Je, ndugu msikilizaji, hili ambalo nimelisoma, lipo katika kizazi chetu au la? Najua kwamba hili ndilo ambalo lipo, nawe na wafaa kufahamu kuwa miongoni mwayo ambao ambayo taifa hadi kuangamia, ni hili ambalo tayari nimelitajia. Yakuwa watu huacha maadili yake Mungu na baadaye kwanza kutenda mambo maovu. Hiyo ni hatua ya kwanza na ya pili na mwisho kabisa huwa ni misukosuko ya kisiasa hali ambayo haiwezekani na jambo la mwisho taifa kuanguka baada ya kumwacha Mungu na kuingia katika hali ya kutenda maovu ni hali hiyo ya kisiasa ambayo sio imara yani taifa linakosa kuwa na mwelekeo na uongozi ndani yake. Kwa sababu hiyo ni vyema ufahamu ya kuwa Lolote ambalo unalitenda ndilo ambalo litachangia nchi yako kuendelea mbele au kuingia katika hali hiyo ambayo hautatamani uwe ndani. Je, ndugu msikilizaji, ni vyema kwamba tusubirie hadi wakati ambapo mambo yameharibika ndipo tuanze kutafuta dawa? La hasha, ni lazima ufahamu ya kuwa ni vyema kuepo na kinga kabla haujaanza kutafuta dawa. Hilo ndilo ambalo Mungu alilolinena. Kwa hilo taifa la Israeli kwenye hicho kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya nane, ambayo nitakuuliza uisome utakaposoma kwenye sehemu hiyo utapata kwamba mara mtu anapomwacha Mungu na kuanza kutenda maovu lile ambalo hufuatia ni misukosuko ya kisiasa hali ambayo sio nzuri hata kidogo tunapomalizia sura hii ya pili neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya ishirini, lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu Dunia yote na inyamaze kimya mbele zake. Kwa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji, neno hili la tuonyesha waziwazi ya kuwa, ijapokuwa mambo yaweza kuendelea kutendeka jinsi yanavyotendeka, Mungu bado yumo ndani ya hekalu lake takatifu, dunia yote yafaa kunyamaza mbele zake. Naamini kwamba hili ni jambo ambalo litatukia wakati ule ambapo Kristo atakuwa kitawala toka kwenye ule mji mtakatifu, mji wa Yerusalemu. Hili ni jambo ambalo na kuimiza ewe ndugu msikilizaji kuendelea kuishi kwa imani katika Bwana Mungu wako ambaye umemtumaini naye akakufanya kwa haki usijaribu kufuata njia ya watu wengine nje hiyo ambayo ni ya kutakabari njia ambayo si nyofu njia ya majivuno maana kama vile ambavyo tumelisoma neno la Mungu kwenye hicho kitabu cha Warumi wote ambao wanenenda katika njia hiyo wao wataharibiwa yani watahukumiwa kwa mauti ndugu yangu lile ambalo limesalia sasa Nikuomba pamoja maana tumesikia hayo ambayo yametujenga mioyo yetu na tuombe baba mfalme katika jina la mwana wako Yesu Kristo twalibariki jina lako na kulitukuza siku hii ya leo kwa haya ambayo umetufunulia mambo makuu ambayo utendeka katika maisha yetu na pia katika kizazi chetu mambo ambayo unayashughulikia kwa hukumu na kwa haki na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kuwa umempa fursa hii ya kuwa pamoja nami kusudi ajifunze haya ambayo ni mwafaka maisha ni mwake hasa kujua ya kuwa, hahitaji kuenda katika hali ya kiburi au hali ya kujivuna bali aende kwa imani katika mwana wake Yesu Kristo ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yake na kushukuru maana utaendelea kuwa pamoja naye utamuongoza utaendelea kumfunulia zaidi jinsi ambayo ahitaji kuendea katika imani hasa kwa kulitegemea neno lako ambalo ni Biblia naomba haya nikijua kwamba utayatenda haya kwa utukufu wako maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na muokozi wetu amen ndugu mpendwa kwakika imekuwa ni baraka kuwa pamoja nawe na kujifunza haya ambayo neno lake bwana limetufunza siku hii ya leo lile ambalo utalifanya ni kuendelea kulisoma neno hili kusudi upate kumakinika kwa hayo ambayo Mungu atakufunulia na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho neema ya Bwana iwe na roho yako ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea
0: ndio msikilizaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu, waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo, ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikwaga nikikutakia mema leo. Neno litaendelea.